0: Diamo il benvenuto ad un un grandissimo avvocato di di altissimo livello, eh, senatrice della della Repubblica dal dal 2018, è stata anche ministro per la pubblica amministrazione durante il primo governo Conte dal primo giugno 2018 fino al 5 settembre 2019, è veramente un grandissimo piacere dare il benvenuto a Giulia, buongiorno eh, senatrice, benvenuta a Teleradio Stereo.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco senatrice, noi la cerchiamo a pochi giorni, insomma, non è passato molto da, dall'8 marzo, che è una festa, una festa è, una, è una celebrazione doverosa dei diritti eh, di una categoria importante fondamentale eh, per la vita di tutti, noi veniamo tutti quanti messi al mondo da, da una donna, C- tanti uomini se lo dimenticano poi eh, con i loro comportamenti, e ci piace appunto, ecco, ci piacerebbe anche sapere che, a che punto siamo, secondo me in questo processo terribile, eh, che deve portare una società civile alla parità di genere e se ci sono anche, eh, sono stati fatti passi in avanti anche sull'inasprimento eh, della legge che riguarda appunto il, il femminicidio, insomma, è, è folle pensare che bisogna inasprire una legge per far capire eh, che, che le donne non si toccano, eh, però se, se questo serve eh, vorremmo sapere appunto a che punto è l'iter eh, per, quella, per quella legge, quella nu- nuova normativa.
1: Allora, eh, guardi, l'8 marzo tutti sono pronti a dire che si impegneranno per la parità dei diritti delle donne, che sono pronti a garantire pari diritti, pari opportunità, pari, pari salario. In realtà poi il 9 marzo ci si dimentica totalmente di quello che si è detto e quindi la quotidianità vede sempre, ehm, io faccio l'esempio tipico nelle case, nelle famiglie italiane quando ci sono degli oneri familiari, cioè la gestione del figlio, la gestione di una persona debole, automaticamente tutto viene affidato alla donna, il che significa che la donna per sé e per fare una carriera, per intraprendere un'iniziativa lavorativa ha spesso un quarto del tempo dell'uomo, la cosa più importante che noi abbiamo in una vita è il tempo, quindi la prima battaglia che io dico che si deve fare o devono fare le donne quella di riappropriarsi del tempo, gli oneri familiari vanno redistribuiti, non si riesce a capire perché gli uomini non debbano prendersi cura della persona fragile, della persona anziana e perché tutto questo deve essere onere esclusivamente delle donne. Detto questo, il problema è un problema in realtà, come sapete, di secoli, secoli, secoli di legislazione contro le donne. Pensate che fino al 1981 c'era il delitto d'onore, e cioè si prevedeva che se un uomo uccideva una donna per gelosia c'era una sorta di attenuante e quindi veniva punito come oggi si punisce chi dà fuoco a un motorino con una pena da 3 a 7 anni perché, perché la donna è sempre stata considerata un essere inferiore all'uomo. Ed ecco perché vanno sempre considerate connesse la questione della parità e la questione della violenza, perché sono considerate connesse? Io considero molto collegate la data dell'8 marzo, che è quella per la parità di uomo e donna, con la data del 25 novembre, che è quella contro la violenza nei confronti delle donne, perché la violenza nei confronti delle donne nasce dalla discriminazione, cioè un uomo considera una donna essere inferiore. E quindi quando non corrisponde più al proprio modello perché rifiuta un sentimento o perché vuole maggiore indipendenza o perché vuole lavorare, allora a quel punto come un oggetto che si distrugge se non va bene la donna viene uccisa. Ecco perché ci dobbiamo ricordare che qualsiasi atto di discriminazione è anche un atto che porta alla violenza. Io oh, credo che serva tantissimo parlare di queste cose, quindi sono veramente felice del fatto che mi abbiate invitato e forse... Vi ho chiesto qualche giorno prima di riuscire a organizzarmi, però io ci tengo a parlare di queste cose. La legislazione la stiamo portando avanti, io sono firmataria di una legge importantissima che si chiama Codice Rosso. Come no. Questa è una legge che prevede che quando una donna denunzia eh, una violenza da parte di un uomo abbia un aiuto immediato. Mentre prima di questa legge, se una donna denunziava, passavano mesi o anni, invece adesso la donna deve ottenere un aiuto in tre giorni. E questo credo sia importante, così come è altrettanto importante cercare di fare in modo che le sanzioni nei confronti di coloro che uccidono le donne siano sanzioni effettive, non ci siano sconti e svuotamenti di pena.
3: Assolutamente, io sulla falsa riga mentre l'ascoltavo, senatrice, le, le, le chiedo una cosa e le esprimo un, un pensiero. Eh, quello, quello che le voglio chiedere è, è: numeri alla mano rispetto ad altri paesi europei che dovrebbero essere nostri, non voglio dire competitor, ma alleati, ma spesso non è, non è così. Come siamo messi rispetto alle famose pari opportunità a cui faceva eh, riferimento pochi minuti fa? A naso, io avendo moglie, figli, mamme, tutto mi sembra abbastanza male, ma vado a naso e quindi mi affido alla sua esperienza. La considerazione che volevo farle che a me quello che preoccupa da lunedì con la nostra regione e molta Italia che sarà zona rossa eh, mi preoccupa la condizione di molte donne anche di molte di situazioni di disagio sociale dove sappiamo c'è gente che purtroppo vive magari in 50 metri quadri e adesso si ritrova costretto ad uscire per le famose comprovate esigenze, non lo- sto contestando il lockdown eh, questo ci tengo a premetterlo però mi è venuto spontaneo pensarlo mentre, mentre l'ascoltavo visto che abbiamo dato col nostro telegiornale l'annuncio di questa zona rossa pochi, pochi minuti fa
1: allora, eh, in realtà in altri paesi europei c'è una mentalità molto diversa dalla, da quella italiana Io credo che in Italia mh, non solo c'è ancora uno spiccato maschilismo Ma si tende a negare il problema Cioè a volte si dice ma l'8 marzo è fuori modo, ormai le donne hanno tutto ma In realtà poi se vai a vedere nelle singole famiglie, io nei familiari, come sono distribuiti Si vede che com'è Eh, Se fossimo anni fa, soltanto che ti dice: beh, ora ti do se tu vuoi lavorare o se tu vuoi eh, studiare, lo puoi fare, ma in più hai quelle cose da fare, che è come negare il diritto al lavoro, il diritto allo studio. Altrove no, altrove gli uomini nemmeno si vergognano a a portare i pesi della famiglia, eh, penso ai paesi scandinavi. Io credo che questo sia un problema in cui in Italia c'è veramente un ritardo notevole. Le zone rosse sono state. Per le donne particolarmente pesanti Intanto perché eh, Guardi io ho pure parlato con tantissime donne Per capire persino quando hanno i figli A casa e c'è cioè la didattica a distanza e Magari persino il marito Lavora dal proprio computer E eh, tutte le donne mi dicono Comunque anche in quell'occasione cioè Sono tutti a casa chi deve gestire eh, il ragazzino è sempre e eh, comunque la donna ho, ho sentito in questi io, un'associazione che si chiama doppia difesa con Ussimer, che si occupa di violenza tante donne in questo periodo ci hanno detto che nemmeno riuscivano a denunziare la violenza che avevano anche perché avevano paura a uscire perché comunque con le zone rosse eh, erano molto più controllate quindi io credo che le zone rosse e comunque quindi questa, questa difficoltà a uscire di, di casa questa difficoltà andare a denunziare beh, abbia creato enormi problemi e le donne spesso sono state per i propri ostaggi di violenza
2: Senatrice, cosa deve, quanto dovremmo aspettare perché si capisca che una, una donna non deve, non deve avere un incarico importante per, per un fatto di equilibrio eh, tra sessi, ma semplicemente perché la donna è più brava. Ci sono, don, ci sono più donne laureate eh, di, 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 di uomini e guadagnano ancora meno anche a capo di aziende mo, molto importanti. Qual è il processo eh, sociale che bisogna effettuare perché questa, questa parità, ripeto, arrivi sul serio si Infatti, come ha detto il Presidente Mattarella, ecco, le mimose sfioriscono con la stessa rapidità in cui il problema delle donne eh, viene dimenticato dopo l'8 marzo Purtroppo la mimosa è un fiore straordinario che dura, dura molto poco
1: Ma eh, Il problema è proprio che eh, non si può fare tutto con le leggi perché altrimenti chiederei un decreto legge e quindi immediatamente cambierei tutto, ma il vero problema è che ci vuole intanto un grande impegno delle stesse donne, perché io dico a molte mie amiche eh, che mi dicono, ma io accetto certe cose a casa per evitare discussioni, io dico meglio una piccola violenza a casa, violenza nel senso una lite per evitare che mi si mettano i piedi addosso piuttosto che subire e regalare terreno, quindi le donne devono cercare di non accettare alcune cose e dall'altra parte bisogna molto parlare di queste cose, perché vede ad esempio parlando della possibilità di denunciare spesso si aiutano le donne a uscire dal silenzio, spesso si è aiutato le donne a uscire dal silenzio io credo che sarebbe molto importante avere sempre una donna premier perché il giorno che avremo una donna premier ci sarà grande rispetto per la donna, io dico sempre che quando c'è una donna che fa qualcosa di importante è sempre una pretista. quindi una donna che è, diventa Presidente della Repubblica ormai abbiamo tante donne che sono state Ministro, anche in importantissimi ministeri quindi anche tutto questo può aiutare e poi ripeto voi quello che potete fare come radio è quella di parlare di queste cose, dare spazi, perché la comunicazione è sicuramente uno dei canali fondamentali per cambiare la cultura.
2: Ha delle curiosità, Flavio. Flavio sì. Lascia la senatrice a lui anche perché, con qualche riferimento allo sport, avrà saputo eh, senatrice, che eh, c'è finalmente una donna, Valentina Vezzali, sottosegretaria Beh. allo sport. Ci fa molto piacere perché è sicuramente una persona che conosce molto bene la materia.
0: Intanto ringrazio la senatrice per eh, non avermi dinun- denunciato, visto che l'ho tempestata di messaggi le scorse settimane. <ride> sì, <anche ride> con
2: un avvocato con la buongiorno, ti metti eh, Avrei, avrei messo in sì, sì. Esattamente,
0: sì. esattamente. <ride> eh, a, mh, senatrice, lei le volevo chiedere subito delle dichiarazioni della scorsa settimana che hanno creato un po' di di dibattito di Beatrice Venezzi eh, sul fatto di sentirsi chiamare eh, direttrice che per lei è una discriminazione ecco il suo pensiero e eh, le volevo chiedere che cosa pensa quanto pesa eh, secondo lei l'eccessiva puntigliosità dimostrata nell'esporre il proprio mestiere declinato al femminile sia essenziale nel processo di raggiungimento della parità dei, dei diritti in ambito lavorativo avvocatessa
1: Sì, eh, allora ehm, intanto eh, dico questo io eh, ho iniziato a fare l'avvocato a Palermo quando non c'erano tantissimi avvocati Eh, anzi forse sono stata insieme ad altre proprio le prime avvocati penalisti donne e io notavo che si chiamavano le donne avvocato, avvocatezza con un certo disprezzo e questo mi ha sempre dato molto fastidio perché io credo che se eh, c'è una professione si deve guardare all'attività, non al sesso di chi la fa, quindi poco importa se uomo o donna, ecco perché io preferisco essere chiamata avvocato, perché secondo me quando c'è una professione, ed è ovvio che la professione è sempre stata quella di avvocato, non vedo perché si debba declinare in avvocatessa, ma non solo, lo dico anche per un fatto storico, Lidia Poè, che forse Nessuno sa chi è, ma In realtà è stata la prima donna Che ha cercato di diventare avvocato E si è iscritta all'albo degli avvocati Era il 1881 eh, ah, Si è iscritta all'albo E quando si è iscritta L'hanno cancellata dall'albo Una delle ragioni per le quali l'hanno cancellata dall'albo È che in realtà il nome del ruolo Della, de, della professione è avvocato E non avvocata È ovvio che oggi non si pone questo problema Però questo fa capire come secondo me mh, ci sono alcune eh, professioni che secondo me non devono essere declinate, quindi io dico che eh, il voler sottolineare la parola direttore d'orchestra secondo me era eh, un. Era un qualcosa che forse ha a che fare con chi ha lottato per arrivare a un certo punto. Siccome io mi ricordo benissimo che quando io interrogavo dei pentiti, ero giovane, il pentito si rivoltava verso di me e mi diceva signorina, io dicevo no, io sono un avvocato. Sì. Perché io dovevo prevedere qual era il mio ruolo, quindi il problema di pretendere di essere chiamati avvocato, né signorina né avvocatessa, è solo perché deve prevalere il ruolo sul sesso.
0: Seratrice le, le volevo fare anche una domanda sempre riportarlo però eh, allo sport e al calcio visto che comunque lei ehm, è entrato in contatto con il mondo calcistico eh, anche alcuni anni fa ad esempio eh, come sa come le ho detto noi siamo una radio calcistica che tratta di AS Roma praticamente H, H24 e lei comunque ha, ha difeso nel, nel 2004 nella causa contro nella causa Polsen Francesco Dotti. ecco un avvocato del suo livello, che mh, lei è bravissima, è una delle migliori in Italia, cosa l'ha spinta ad accettare un incarico del genere quando sapeva benissimo che la causa era già persa in partenza?
1: Allora, intanto io sono, eh, come prima cosa, una grande appassionata di sport, ho giocato pallacanestro eh, per tantissimi anni, eh, vedo tantissimo calcio, sono stata al Consiglio di amministrazione della Juventus, tutto ciò che è calcio oh, mi piace tantissimo e lo seguo so volentieri e in generale tutto lo sport. Ehm, Poi in quel caso c'era una grande sfida eh, Che poi sebbene parzialmente ha avuto pure un buon risultato Perché abbiamo ottenuto un piccolo sconto Perché Totti mi riferì subito che c'era stata una provocazione al suo sputo E quindi noi eh, facemmo facemmo fare un piccolo intervento a Totti In cui spiegò che la ragione di quel gesto Di cui ovviamente si pentiva era che c'era stata prima una provocazione Credo Poulsen fosse l'avversario, in effetti si vide nel video che aveva avuto, credo, un calcio prima e quindi gli dettero poi uno sconto di un giorno. Vede, fare avvocato significa non necessariamente ottenere il ribaltamento, ottenere quello che al massimo si può ottenere credo che in quel caso, avendo la fotografia dello sputo si poteva solo ottenere uno sconto e lo sconto l'abbiamo ottenuto
0: Le posso fare l'ultimissima, senatore?
1: Sì, certo mm,
0: Ecco, a breve si, si voterà anche per, uh, per il Comune di Roma può essere il candidato sindaco del centrodestra, lei?
1: Allora eh, come eh, Sacchi eh, così ascolta la radio o vede la tv o legge i giornali spesso io vengo candidata in vari ruoli il che mi fa piacere perché magari può essere anche una, un modo per così, eh, dimostrare stima però io escludo categoricamente di fare il sindaco perché so le cose che so fare ma so anche le cose che non so fare e so anche che mi piace fare l'avvocato e chi fa il sindaco invece di solito diventa cliente dell'avvocato e preferirei restare avvocato
2: questa eh. è splendida, <ride> ce, la teniamo, sì, sì. ce la teniamo stretta. E noi, senatrice, non le possiamo permettere che non le eh, romperemo di nuovo le scatole perché quell'argomento mh, sulle donne e le facciamo ancora i complimenti per il suo impegno ci interessa troppo. E poi, ovviamente, lei, compatibilmente con i suoi impegni professionali e, e politici ci, ci farà sapere quando ci concederà, ci farà di nuovo questo regalo. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie sì, davvero. E poi, una Grazie, buona senatrice. Avverata.
1: Arrivederci a tutti.